0: Wortschlawiner Herzlich willkommen zu der Folge Nummer 15 der Wortschlawine. Wir sind Daniel und Ben. hallo, grüß euch. Hi. Hi, und wir sprechen jeden Montag über
1: Wörter. Jawohl, <lacht> in aller äh, Bescheidenheit, Freude und jeder weiteren Emotion, die wir gerade mitnehmen und warten immer mit Höchstspannung, was der andere vorbereitet hat. Wollen wir heute direkt hinein starten? Damit? Machen wir das doch, oder? Lass nicht lang um der heiße Brei herumreden. <lacht> ich habe ein kurzes und ein langes Wort. Also, wie in alter, unsere, wie in unserer alten Podcast-Tradition, ein Wort, das mehr und weniger Erklärung hat. Ja, und lass mich raten, du hast es gelesen. Ja. Genau, ich habe es zufällig hab gelesen. Ja. Und das kurze Wort ist ironischerweise ein Wort mit vielen Buchstaben. Okay. Und das heißt Kladderadatsch klar, der Ja. Und da bin ich mir nicht ganz Aha. sicher, ob man das in Österreich sagt. In Deutschland kennt man das schon eher so im, im Norden, kann ich schon mal als Tipp mitgeben, im Nordosten.
0: Also, hat ist was typisch Nordöstliches? Also, hat es was mit der
1: Nordsee oder so zu tun? Vielleicht? Nee, nee, nee. Und ich komme gerade drauf, wenn ich Nordöstlich sage, dann ist das geografisch jetzt nicht falsch. Aber man denkt an eine andere Region. <lacht> es kommt aus Berlin. So. <lacht> okay. Ja, es liegt im Nordosten. Der
0: Kladaradatsch war eine Bezeichnung für die Zeitungsträger aus Berlin.
1: Aha. Wie kommst du jetzt drauf? Hast du es gegoogelt? Gibt so, es doch zu. Oder eko Na, so hat. wie die, die Klatschzeitung. Aha. Ja. Ach, das, du bist wirklich. Ganz heiße Fährte, bist wahnsinnig. Ja, ja. wirklich. Ja, Kladderadatsch <lacht> war nämlich eine Satirezeitschrift. Okay. Ja, die gab es zwischen 1848 und 1944. Ähm, genau. Und da war es so, dass die Anfang sehr kritisch berichtet hat und dann zunehmend konservativer war. Und inzwischen lebt das Wort weiter. Ich weiß nicht bei wie vielen, aber es ist schon bekannt und bedeutet oder steht für ein Chaos bzw. ein heilloses Durcheinander nach einem Zusammenbruch. Aha. Absolut. Extrem
0: lebend. Lebend. Daniel, lebend ist mein Wort. Nein. Ja. Du weißt ja, was
1: lebend hast. Absolutely. Ja. Leiband. Könntest
0: du für alle, die das nicht wissen, kurz erklären?
1: Absolut. Leihwand ist was, was absolut großartig ist oder fantastisch oder toll. Es ist ein Ausdruck für etwas Schönes, das vorwiegend in Wien benutzt wird.
0: Ja, stimmt. Es gibt ein bekanntes Lied, wo die ähm, Zeile vorkommt: Skifahren ist das leiwandste, was man sich nur vorstellen kann. Mhm. Also leiwand, Leihwander am leiwandsten und Urleihwand mhm. als super Superlativ.
1: Hast du eine Idee, wo denn das Wort Leihwand herkommen könnte? Ja, ganz klar. Aus dem Kino. Ja? Wegen der Leinwand. Weil die ist sehr leihwand und dann... <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung, ich habe mich das schon immer gefragt. Ja? Aber es, es klingt zu sehr nach Leinwand. Drum gehe ich einfach damit und vertraue meiner Viertelidee. Geschichtlich gesehen leitet sich das Wort von der Leinwand ab. Und was?
0: Ja, dann sind halt beide, beide wirklich gut. Holy shit. Okay. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde das Wiener Bürgerspital zum internationalen Zentrum vom Textilhandel. Mhm. Also es gibt diesen Bürgerspitalplatz ja noch wie vor und ähm, dort handelte man damals mit Leinen. Der Leinenhandel hat sich so gut entwickelt, dass, und der Mensch ist ja ein Wesen, das gerne Geschäfte macht, dass den feilschenden Kaufleuten dort Bier ausgeschenkt wurde. Okay. Also im Leinwandhaus, so hieß es dann damals, wurde eine Bierschenke errichtet. Und weil das halt beim Leinenhandel war, wurde das Bier Leinwandbier genannt. Und dieses Bier dürfte recht gut gewesen sein. Es hat recht bald einen ausgezeichneten Ruf in Wien gehabt. Und es wurde irgendwann dann für so gut erklärt, dass man den Ausdruck Leihwand zu einem Ausdruck machte, den man für etwas Großartiges verwenden konnte. Mhm. So ist es leiwand im Sprachgebrauch der Wiener, vor allem jetzt auch wieder in der Popkultur und so weiter, eingezogen und geblieben.
1: Okay. Mhm. Das ist total crazy. Wie, also, <lacht> weißt du, ich finde es so, ich, das begeistert mich gerade so, dass so ein primitiver Gedanke <lacht> einfach genau <lacht> den Nagel auf den Kopf trifft. <lacht> okay. Und aber jetzt auch eine Frage an dich als äh, Niederösterreicher. Ja, bitte. Le leiwand, darf man das als nicht Wiener in sagen oder ist es eh in ganz Österreich okay, wenn man leiwand sagt?
0: Für ganz Österreich kann ich nicht sprechen. Bei uns, man verwendet es, aber vermutlich deutlich weniger oft als in Wien selbst. Mhm. Aber also, ja, ja, es ist doch auch in unserer Sprache, wenn etwas wirklich toll ist, man mhm. sagt Lewand. Okay. Also aber auch vornehmlich so viel zum Beispiel jetzt ein Konzert zu beschreiben. Ja, wie war das mhm. Konzert? Eh-Lewand.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, cool. Okay. Na, weil das habe ich mich eh schon öfter auch gefragt, auch in mein Uhrleihwand, also das ist die, ähm, genau, die, die Silbe Uhr, um es äh, einfach dann nochmal ein bisschen äh, zu übertreiben und auf eine höhere Ebene zu stellen, das ist schon typisch wienerisch, oder? Das Uhr, ja. Also das war zeitlang, wie wir so um die 15
0: Jahre alt waren, das ist mittlerweile um die 15 Jahre her. Ein alter
1: Mann, hallo, hallo. Ja. Da war es
0: schon sehr verpönt bei uns, etwas mit Uhr zu steigern. Okay, ja. Also, da war es schon eher so: diese, ähm, äh, diese Unterscheidung, es absichtlich nicht zu sagen. Mhm. Uhrorg mhm. zum Beispiel. Mhm. Das ist nach wie vor etwas verpönt in Niederösterreich.
1: Okay. Ja, also das typische ähm, Abgrenzungsmomentum gegenüber den HauptstädterInnen. Das gibt es ja in Deutschland auch. Und Uhr alleine kann man ja auch sagen, als Zustimmung quasi, mhm. na Uhr. Ah ja, stimmt, ja. ja dass das Uhr dann alleinstehend ist. Ja genau. Wie also eine gestern das
0: Konzert war so laut,
1: na Uhr. <lacht> Voll. <lacht> ja, da freut sich aber der Uhr-Opa. <lacht> okay, shot Machen wir vielleicht schnell weiter. Ich habe jetzt ein längeres Wort, das tatsächlich auch länger ist. Ja? Mhm. Und das Wort hat eine, also es ist jetzt ein deutsches Wort, das ein, ähm, einen österreichischen Bruder oder eine Schwester hat, ja. das ist das Gleiche bedeutet. Und ich hole deshalb so aus, weil ich deshalb auch drauf gekommen bin. Ja? Okay. Das deutsche Wort zum österreichischen Pendant heißt Fissimatenten. <lacht> also das ist das deutsche Wort. Fissimatenten. Und ich bin deshalb drauf gekommen und jetzt gehen ganz viele Grüße raus. Ja. Zum einen an die Tante von meiner Verlobten, deren Lieblingswort das österreichische Pendant ist. Also Grüße gehen da schon mal raus. Und mhm. Grüße gehen raus an keinen Geringeren als Armin Wolf, dem ich, äh, ja. den ich in meinem Lieblingspodcast alles gesagt gehört habe. Und die sagen übrigens auch immer, Grüße gehen raus und deshalb gehen jetzt Grüße doppelt raus. So. Wow. Uh. Das war nämlich sein Abschlusswort, aber das erzähle ich später vielleicht nochmal. Also, das Wort ist Fissi-Matenten und jetzt habe ich so viel gelabert. Hast du irgendeine Vermutung, irgendeine Idee? Fissi-Matenten. Also ich kenne... Ich glaube, es ist
0: aus der Spielebranche und erfunden, ich weiß nicht, ob es dazu so ein Pendant gibt im echten Leben, aber diesen tech das ja, glaube ich, irgendein Getränk ist, mhm. und das ja also, das irgendwie so Mutationen hervorruft. Mutationen. Das Wort, ja, ja, Mutationen. Okay. Also vielleicht
1: gibt es wirklich doch nicht in der Wirklichkeit. <lacht> ich kann dir, wenn du magst, kann ich dir Synonyme nennen. Für fisi Patenten. <lacht> <Fiesse> Matenten, genau. <lacht> man kann es deutlich besser merken, wenn man, wenn ich die Herkunft erkläre, aber da, das ist jetzt schwierig. Ähm, genau, Sperenzien wäre ein Synonym. <lacht> Oder also Mathe, der was Mütterliches vielleicht. Mhm. Ja.
0: ja. Füße Matt Enten. Sind Füße matt Enten ähm, Enten vielleicht die matte Füße haben?
1: <lacht> Nein, aber das finde ich sehr schön. <lacht> aber mit der, mit der Mutter bist du eigentlich gut unterwegs. <lacht> okay. An deinem Lachen entnehme ich, dass es nicht so ist. Doch. Tatsächlich die Richtung stimmt, aber ich glaube, du kommst trotzdem mit drauf. Drum sage ich dir das österreichische Wort. Und das österreichische Wort ist Spompanadeln. Spompanadeln. Okay. Das ja. das ist, ist das <lacht> hilfreich? Ja, Spompanadeln.
0: Also, man soll bei, wenn man sich denn bemüht, etwas zu tun, ohne Spompanadeln, dann macht man es quasi auf direktem Weg. Mhm. Und Spompernadeln sind dann so quasi diese, hm, gute Frage, was das, was das Wort für Spompernadeln ist. Ähm, was ist denn so die offizielle Bedeutung von Spompernadeln?
1: Ja, die offizielle Bedeutung im Duden, Ja, also ich habe im österreichischen Wörterbuch nachgeschaut und im Duden. Und im Duden steht, dass es äh, sich dabei um Schwierigkeiten oder Umstände oder irgendwelche Verhaltensweisen handelt, die irgendwie unnütz sind, die ähm, mhm. für, für Blödsinn sorgen und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, in
0: meinem Leben bin ich ein Spompernadler.
1: Ja, ein Spon <lacht> 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 Ja, das, vielleicht sollte man da T-Shirts drucken lassen. Ich bin ein Spompernadler. <lacht> genau. Und Dann ähm, die, die 16,
0: ja? die 16, über 40-Jährigen sich in der Midlife- oder Quarterlife-Crisis befindenden Männer kaufen können. <lacht> genau.
1: <lacht> um sich an irgendwas festzuhalten, während sie ja. da rumspompernadeln. <lacht> 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 Wobei, jetzt habe ich es als Verb verwendet. Ich, es ist eigentlich eher ein Substantiv, das es nur im Plural gibt, habe ich auch gelesen. Ja. Und Aha. andere Synonyme sind Dummheiten, Faxen, Scherereien. Faxen. Ja. Genau. Na hör mal, mach mal keine Faxen hier. <lacht> und wie war das Fissmat Und eben fissi matenten. Und da sage ich dir, wo das herkommt. Ja. Mhm. Ähm, es kommt nämlich aus dem Französischen, da ist die Herkunft relativ gut gesichert. Ja. Mhm. Ähm, und zwar aus der Zeit der französischen Besatzung in Deutschland. Und da versuchten immer wieder scheinbar französische Soldaten, deutsche Mädchen, zum Zeitvertreib in ihr Lager, in ihr Zelt zu locken und haben dann <lacht> immer auf Französisch gesagt, visitez ma tante, also besuchen Sie mein Zelt. So mhm. Und dann haben die, Müt die Mütter aber gesagt, und so ist es dann auch geblieben als, als Art von Warnung, ja. ähm, mach aber keine Fisi-Matenten. <lacht> zu den <Medien. lacht> und das finde ich einfach sehr schön ja. genau und ähm, last but not least ist es ist auch eine Idee, dass das ähm, ja dann die die, die Chefs ähm, dass sie so ihre Soldaten herbeizitiert haben wenn sie eben Visimatenten gemacht haben ja, also wurden ins mathent ja hereinberufen Visimatenten, Vis genau, das war das, ja, Spompanadeln und, ähm, Gewisse Visitimatent, Vis genau, <lacht> bitte meine ehemaligen FranzösischlehrerInnen, bitte hört nicht so genau auf meine Aussprache, vielen Dank, <lacht>
0: <lacht> genau, <lacht> Schön. Daniel, bist du bereit? Absolut. Mir, mir ging es mit dem nächsten Wort, das ich vorstelle, so wie dir, mit dem Wort, das nicht mehr aufgehört hat. Kannst du dich erinnern, ähm, wo das eine Wort zum anderen führte und dann ging es um also Lorke? Um Lorke yeah. ging es. Yeah, genau. Ja, genau. Mhm. So ähnlich ist es mir ergangen jetzt. Okay. Okay. <lacht> ähm, ich habe immer wieder so Phasen in meinem Leben, wo ich Ordnung brauche und ich bin ein Mensch, der sehr gut Ordnung herstellen kann, sie aber nicht so gut halten kann.
1: Sehr sympathisch.
0: <lacht> und in den letzten ich find, Jahren ist also das Entrümpeln von Arbeitsplatz, Beziehung, Wohnung, Seele entrümpeln mit Lamas, ohne Lamas, mit Ziegen, ohne Ziegen, <lacht> am Morgen, <lacht> am Abend, irgendwo. Ja. Ähm, sehr beliebt worden. Und ich habe mir dann gedacht, wow, es gibt eigentlich sehr viele Worte im Österreichischen für das, was man denn so angesammelt hat. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Gramm, mhm. Das kann einem ja auch nicht in den Gramm passen. Mhm. Dann gibt es das Grammuri. Mhm. Weißt du, ob du das kennst? Nee, das habe ich noch nie gehört. Okay. Dann gibt es den Krempel. Mhm. Das klumpert. <lacht> ja. Und zum Beispiel als Graffe. Ja. Mhm. Und Graffe, also bei uns, wenn etwas, also ist eher so klumpert, also etwas, was man nicht so gut verwenden kann. Bei uns gibt es auch die graffe mhm. Also die Graffelware. Mhm. Mhm. Und ich habe dann einen Artikel gefunden vom Standard, Grüße gehen raus. <lacht> 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 um, Den, hoi, hoi. <lacht> Grüße gehen wo raus. Wo das. Et, <lacht> wo das ein bisschen ähm, erklärt wird, wo denn die einzelnen Wörter herkommen. Und mhm. Krempel zum Beispiel wird bereits im grimmischen Wörterbuch verzeichnet. Wort? Ja. Und da gibt es ein Verb, das heißt Krampen. Das wurde im Mittelhochdeutschen schon äh, verwendet und das hieß sowas wie Handel, Treiben oder Feilschen.
1: Mhm. Das also spannend.
0: ein okay. Krempeler. War quasi ein Kleinhändler, so ein Trödler. Mhm. Und das kommt von dem Verb krompare, eine Variante von Italienisch. Und im Italienischen hast comprare kaufen. Ah, okay. Mhm. Genau. Und Spannend. daher kommt quasi das Wort Krempel. Dann gibt es ja jetzt auch noch, also man hört dann auch die Ähnlichkeit zu Gerümpel im Hochdeutschen. Mhm. Krempel und Gerümpel, die dürften
1: sich auf die... Ja, dir fällt das ein? Voll, ja, mir fällt genau. Ähm, ja. Wobei ich mir denke, wenn man Krempel sagt, dann denke ich jetzt eher an so Sachen, die ich eher nicht verkaufen sollte, <lacht> aber es trotzdem probier, oder? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das hat sich ein bisschen gewandelt von der... Aha. Also, dass es... Genau. Dass es eigentlich keinen Wert hat. Und Eigentlich verschenkt schon. werden
0: sollte. Ja,
1: genau. Und einfach, mhm. man soll es einfach recyceln und damit gut sein lassen. So, das. Mhm. <lacht> wenn, ich, wenn ich solche Sachen habe, dann nenne ich das Krempel. Und würde es eher nicht verkaufen. <lacht> so. <lacht>
0: ja, ich finde, Krempel hat auch für mich sowas, wo man noch nicht bereit ist, loszulassen. Mhm. Ich hab, Krempel, das sind so Dinge, die noch nicht am Dachboden gestellt habe, sie aber auch völlig unnütz herumstehen und eigentlich
1: Platz verbrauchen. Ja. Aber
0: da bin ich noch nicht einmal so weit, dass ich am Dachboden stehe.
1: Ja. <lacht> aber denkst du dann schon dran? <lacht> Oder ist es ja. noch gar keine Option? Na, das okay.
0: sind ja die Dinge, die eigentlich nur dann auffallen, wenn man Staubsaugt und man es aufheben muss zum
1: Staubsaugen. <lacht> und, ja, voll. <lacht> und wenn und es dann ganz viele sind, dann bin ich genervt und dann bringe ich es tatsächlich weg. So, Aber ja. bis dahin... <lacht> Und bei dir so? Was denn bei dir so? Ähm, Achso, ja, weil du gerade eben auch gesagt hast, ähm, so Dinge, von denen man es noch nicht trennen kann, da ähm, bin ich eher anders abgebogen gedanklich, nämlich mhm. in Richtung ähm, Dinge, zu denen man so eine emotionale Bindung hat. Gell? Also zum Beispiel, ich habe von früher noch so einen Reisepass, der schon lange abgelaufen ist. Und ja. wo aber noch Stempel sind von irgendwelchen Ländern, wo ich mal war. Und in Wahrheit ist es Krempel, das braucht kein Mensch mehr. Und ich schaue eigentlich auch nicht drauf. Ich sehe es vielleicht einmal im Jahr und wenn ich in der Box rumwühle und denke mal, okay, nett. <lacht> aber <Ja>. weißt du? <lacht> also, ja, genau. Das also also ist ein also
0: ein bisschen das, was, was unsere Nachfahren wegschmeißen, wenn wir mal sterben. Genau. <lacht>
1: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> voll mhm. aber es gehört dann du auch bereit so für, die,
0: für die für die weiteren
1: Worte ja bitte Ja, Gerümpel habe ich
0: ja vorher schon gesagt mhm. und beim Gerümpel dürfte es eher so lautmalerisch sein von Rumpeln ah okay. ja, weil eben das Dinge an die irgendwo herumstehen bis man es umhaut und dann rumpelt <lacht> ja da gibt es ja auch die Rumpelkammer zum Beispiel. Mhm. Ja. Den Graffeln, hast du gesagt, das kennst du nicht, glaube ich. Gell? Mhm, das kenn ich nicht, ne. Ist auch wieder bayerisch-österreichisch und soll einen Höreindruck wiedergeben. Es geht nämlich auf ein mittelhochdeutsches Verb zurück, das heißt raffeln. Das wird heute anscheinend noch verwendet, wenn man Karotten reibt, dann kann man raffeln sagen. Mhm. Reibeisen oder Raffeleinsatz. Und Raffeln hat sowas geheißen wie Klappern. okay. Mhm. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, ist Kram. Okay. Kram gibt es schon seit den Althochdeutschen. Und das dürfte ein Tuch gewesen sein. Also ursprünglich war Kram ein Tuch, also quasi eine Zeltdecke, was als Dach verwendet worden ist für eine Krambude. Also mhm. quasi auf Märkten wurde das verwendet, um die Waren zu schützen. Und aus dem hat sich dann entwickelt, dass man Kram auch gesagt hat zu dem, was darunter liegt. Mhm. Mhm. Okay. Und Krämer zählt übrigens zu den 100 häufigsten
1: Familiennamen in Deutschland. What? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Aber drum Krämer und Krämerläden... Sind dann ja mhm. auch so, ja, Tätig genau. Da so. Krambude,
0: ja, ja. Kramerladen, Kram gibt es immer noch, ja,
1: Antiquitäten-Shops, ja,
0: würde genau. Sagen oder? oder so, diese ähm, Maxi-Maxi-Irgendwas, also da gibt es immer wieder ein, in gerade in städtischen Bereichen so mhm. ähm, Geschäfte, die relativ viel
1: zusammengekauft <lacht> ja, haben wo man. Bevor man reingeht, also wenn man nur die Front sieht und das Geschäft, dann riecht man schon den Staub auf den einzelnen Sachen. <lacht> ja. ja voll. Sehr sympathisch, ja. Jumpert ja. <lacht> um, ja, cool.
0: übrigens, weil ich das gerade gesagt habe, dürft er mit einem Lumpen zusammenhängen. Mm. Also quasi ein Lump ist ja einer der der Lump, der du Lumpen ähm das haben wir bei Fetzen, glaube ich, auch gehabt,
1: oder? Ja, dann nimmst du die Lumpe Und du ja, genau. die Lumpe ja. ja, vielen Dank nochmal.
0: Ja. Und da gibt es ja den Haderlumpen. Das ist der Lumpensammler. Und da habe ich an dich denken müssen.
1: Ja, vielleicht sollte ich mir da mit ein T-Shirt machen lassen.
0: Hoder, Hoderlump. Ja. Spompernadler und... Dora. Und das ist übrigens ein Haderlump oder Hoderlump, wie man bei uns sagt, ist eine abwertende Bezeichnung für einen taugenichts, einen verkommenen, liederlichen Kerl.
1: Hm. Na dann lieber nicht, vielen Dank. <lacht> okay. Ja. Aber ja. all das hat man zu Hause und kann sich nicht trennen. Weißt und da frage ich mich so, wenn es da so viele Wörter dafür gibt, was für Sammler sind wir denn eigentlich, oder wir im deutschsprachigen Raum? Glaubst du nicht, dass das weitergeht? Ja doch, aber ich wollte ein bisschen was.
0: Aber ja, stimmt. Was? Also vielleicht
1: gibt es nicht in jeder
0: Sprache so viele Wörter dafür.
1: Ja, das wäre das wär interessant. Vielleicht nehmen wir das auch mit. Ja.
0: Mhm. Oder auch an unsere Community, wenn ihr gerade zuhört und ihr seid nicht so wie wir, ähm, mit einer Muttersprache, sondern ihr seid mit mehreren Muttersprachen aufgewachsen oder kennt jemanden der eine andere Sprache spricht. Vielleicht könnt ihr herausfinden, ob es in anderen Sprachen denn ähnlich viele Begriffe für Grammure, Graffe, Gerümpel, Glumpert oder so gibt.
1: Voll. Und wäre nämlich wirklich spannend, weil ich habe gerade ein bisschen weiter gedacht, also rein stereotypisch sind Deutsche und ÖsterreicherInnen ja eher auch auf der ordentlicheren Seite, oder? Wenn man nur von den Stereotypen her geht. Mhm. Und dann ist die Frage ob wir deshalb so viele Wörter dafür haben <lacht> oder ob wir überhaupt mehr Wörter als die anderen haben, das ist die Vorfrage, aber mhm. vielleicht ist es auch so eine, ähm, eine besondere Form des sozialen Shamings, oder? Dass man sich an den sozialen Fragen stellt. Ja, das kann sein.
0: Weil es ist schon immer noch ein bisschen mit Scham verbunden. Mhm. Wenn man einen benannt hat. Voll. Ich finde, es wird also bei uns ja noch ganz viel in der Erziehung eingesetzt, ja. Wenn Kinder nicht oft geräumt haben, mhm. finde
1: ich da kommt es nur recht oft vor. Heute noch. Ja voll. Boah, da, da kommen Erinnerungen hoch. <lacht> Lieber nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr cool. Sehr interessant, dass es so viele Wörter dazu gibt. Und liebe Community sagt uns Bescheid, falls ihr da mehr Insights habt.
0: Ja, dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt in dieser Folge, mhm. nämlich das Wort der Woche. Das Wort der Woche, das ich euch vorstellen möchte, ist ein anderes Wort für Techtelmächtel. Mhm. Und warum möchte ich es euch vorstellen? Wenn ihr in der Arbeit, im Studium, in der Schule seid, dann fragt doch mal herum, wer eigentlich ein Gspuse mit wem hat. Ein Gspusi, kennst du das, Daniel?
1: Ja, ja, also ich kenne ja. das Wort, ja. Mhm.
0: ja. Ist eine Liebschaft aus dem italienischen Sposa oder Sposo für Braut oder Bräutigam. Ähm, wobei das Gspusi von, also wenn man jemanden kennt, der ein Gspusi hat, dann geht man eigentlich davon aus, dass es zeitlich begrenzt ist.
1: Mhm, mhm.
0: Genau. Oder ja. wenn, man, wenn jemand eine Partnerin, einen Partner gerade hat, der einem eigentlich gar nicht so sympathisch ist, dann
1: redet man da von Gspusi. Ja. Der, wird, <lacht> der wird hoffentlich Gspusi bleiben. So. Ja. <lacht> ich finde, aber auch wenn ich Gspusi höre, also das finde ich auch schon fast ein bisschen lautmalerisch. Da denke ich irgendwie ans Rum knutschen und küssen und irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt das auch eher an mir. <lacht> Aber ich finde es <lacht> <lacht> irgendwie passend.
0: Na, es hat schon dieses Schmusen,
1: Gspuse, da ist schon ähnlich. Ja? Mhm. Voll. Ich find, ja.
0: Voll. Also, wir wünschen euch für die kommende Woche viel Spaß beim Schmusen.
1: Ja, und grüßt mir eure Gespusis in der Arbeit oder so. Hm.
0: <lacht> Wenn sie denn offiziell sein dürfen. Ja.
1: ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz hervorragende Woche. Und I'll see